0: Para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar, esto es acción, esto es crecimiento, esto es Liderazgo Extremo, con
1: Emanuel Figueroa. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que nos ha regalado el Señor, esto es Liderazgo Extremo, un programa dirigido para poder darte herramientas que te van a ser de utilidad para que puedas maximizar y puedas llevar tu liderazgo a otro nivel para que puedas influenciar a todas las personas que te rodean y cumplas con el llamado que está en tu vida. Este es manuel Figueroa contigo todas las tardes de todos los sábados de 3 a 4 por tu favorita Redentor 104.1 FM. Así que estamos más que contentos de que te puedas conectar con nosotros y puedas compartir de este manjar, de estas herramientas que vas a recibir en la tarde de hoy. Queremos recordarle que estamos transmitiendo en vivo a través de... Facebook a través de la página Liderazgo Extremo, conéctate, deja tu comentario, comparte el video para que otras personas puedan recibir las herramientas que van a estar siendo compartidas al aire y esta información que va a ser transmitida en este momento a través de Facebook Live luego del programa estará disponible en YouTube y estará disponible en Spotify. Así que sepas que tienes esas herramientas para luego poder repasar los puntos que van a ser compartidos en la tarde de hoy. Queremos recordarles que al igual que ustedes que apoyan este ministerio y este proyecto, también tenemos a nuestros auspiciadores que han creído... Fielmente en este proyecto queremos reconocer la farmacia San Miguel en Fajardo, te puedes comunicar con ellos al 787-863-1870, 863-1870, si necesitas comprar vitaminas, medicina, eh, otros artículos para la salud comestible, entre otros debes considerar a la farmacia San Miguel en Fajardo. Más por otra parte, si necesitas representación legal o alguna orientación de la misma categoría, Velázquez, Travieso, Abogado, PSS, a, es a lo que debes considerar. Te puedes comunicar al 787-289-1313, 289-1313. Y tenemos un personal disponible para atender tus peticiones, de oración, tus saludos, tus comentarios en las líneas telefónicas. Te puedes comunicar al 787-751-6318, 751-6318. La pastora Edith y la pastora Pastor Esther están disponibles para recibir tu llamada. Y hoy tenemos un tema muy importante: manteniendo relaciones saludables. ¿Cuán importante es la realidad? De que nosotros dependemos también de los demás para poder alcanzar nuestras metas Sobre eso estaremos hablando Y hoy estamos el equipo de Liderazgo Extremo Y hoy está con nosotros mi hermano de carne y sangre, Josué Burgos, conmigo, travieso ¿Cómo te encuentras, hermano mío?
0: Excelentemente bien, gracias a, a todos por la oportunidad de estar aquí nuevamente en este programa Liderazgo, ¿verdad? extremo y estamos ¿verdad? preparados para darle un taller hoy bien bueno que nos va a edificar a todos por igual porque tenemos que empezar por la casa nosotros mismos nos estamos edificando
1: eso es así y, y precisamente manteniendo relaciones saludables fíjate Josué, cuando nosotros eh, llegamos a la realidad de que si nosotros tenemos presente de que por más planificaciones que hagamos que por más este proyecto que podamos hacer si no contamos con ayuda de otras personas, difícilmente se va a lograr.
0: Eso es definitivo. Eso es definitivo, Luis. De manera que si no tenemos básicamente esa línea, que eso es inquebrantable. Tenemos que tener, cuando creemos que lo sabemos todo ahí nos empezamos a perder.
1: Y, y precisamente Proverbios capítulo 11, estaba leyendo esta mañana, que dice que en la abundancia de consejos, o sea, es que está el éxito como tal en una traducción más moderna. Porque no, precisamente bueno. cuando uno tiene personas que están rodeando a uno, uno puede ser más efectivo en ello. Pero ahora mismo, si yo no considero de antemano que el plan que yo estoy realizando, que yo estoy que tengo ahora mismo de frente, visualizando, no contemplo que necesito interactuar y tener relaciones saludables. No voy a avanzar mucho porque, mira, cuando hablamos de relaciones saludables, lo que estamos refiriéndonos es tener puertas abiertas con las personas. Correcto. O sea, nosotros tener esa accesibilidad para que en, durante el trabajo, en, el, la, en las obras que nosotros hagamos, si nosotros tenemos esta comunicación con las personas, esta buena estima delante de ellos, estas personas te van a apoyar en el lugar de trabajo. Pero si uno tiene un ambiente laboral en contra, un ambiente donde no hay confianza, donde tal vez no hay vínculos o buena
0: comunicación. Las cosas no fluyen. Eso es así. Y muchas veces hay una, como yo le llamo, ciertas características que tenemos que tener en mente para nosotros poder llegar a tener esa relación saludable. Y yo, pues, dentro de lo que ¿verdad? he estado ¿verdad? preparándonos para esto, una de las, de las características es actuar a la altura, Luis. Actuar a la altura. Okay.
1: Mucho más allá de cómo nos sentimos con respecto a las personas. Algunas dudas, pues, no podemos sentirnos de una manera y otro día sentimos de otra. Exacto. ¿Me entiendes? Porque eso no es realidad. Porque, por ejemplo, eh, yo pues, eh, me siento bien, bien pero hoy te voy te bien, a saludar. Pues, pues bien, chévere, estoy bien, a pero pendiente bien, a ti. Bien, hoy, claro.
0: ma mañana no lo estoy y mañana te trato de una manera diferente. Ahí es donde empezamos a tener esa pequeña discrepancia.
1: Y eso es, eso es muy importante que tú lo menciones porque pasa más comúnmente de lo que nosotros pensamos porque usualmente cuando nosotros estamos en estas dinámicas como tal de, del diario vivir, el ritmo en el lugar de trabajo, hay días que llegamos más cargados y unos días que tal vez llegamos menos. Pero si nosotros perdemos de vista que nosotros tenemos que velar por cómo nosotros co nos comunicamos verbal o no verbalmente hablando con nuestras expresiones, con nuestras actitudes, podemos hacer podemos tomar medidas y acciones que las personas las malinterpretan y después creamos un ambiente donde la pers las personas dicen, ay, yo no te hablé porque pensé que estabas molesto o molesta conmigo. Y eso es algo que si nosotros no velamos y nos van a afectar y tenemos que tomar responsabilidad en cuanto a eso, porque casi siempre decimos, bueno, pues, eso es problema de la otra parte, tiene que aprender a ser un poquito más open, pero tal vez tenemos que nosotros tomar un poquito más de responsabilidad y decir: tengo que ser un poco más cuidadoso en cómo yo me expreso y cómo llego, y cómo Y esto, a la gente.
0: Luis, me lleva a pensar que esto tiene mucho que ver con ser íntegro, honrar la presencia de los demás, dándole su lugar. Estar sí. a la altura significa portarnos de manera respetuosa, atenta, correcta en cada interacción, mm. independientemente sí. del estado de ánimo que tengamos en ese día. O sea, eso no puede, eso no puede violarse como, 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 como norma, por decirlo de esa manera. Tenemos que ser de siempre de esa manera, mantenerlo vertical. La persona merece ese respeto, independientemente de como yo me sienta.
1: Y, y eso es algo que tenemos que siempre tenerlo presente, porque se falla cuando no aprendemos a apreciar a las personas con un valor innato que tienen en ellos. O sea, eso tiene que ver mucho, o sea, tú me dirás, tal vez si tú lo ves desde otro punto de vista, pero yo siempre he creído que eso tiene que ver mucho con el marco de referencia en que nosotros nos criamos. O sea, cómo nosotros vimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia, tratar a los demás. Y tal vez en esa crianza... Pues, el modelaje. El modelaje. Pues entonces empezamos a replicar esas cosas. Empezamos a decir, bueno, pues, eh, mi, mi padre tal vez él era un jefe Oh, y yo lo veía que le hablaba a los empleados pues como si fueran basura o le hablaban como si fueran cualquier persona o tal vez esa era la forma de ellos comunicarse pues yo entiendo que con todo el mundo yo lo voy a tratar de esa forma y eso es bien delicado porque entonces tenemos que saber no es lo mismo como yo me comunico con un caballero como cuando yo me comunico con una dama no es lo mismo con una persona que yo conozco de años a una persona que conocí los otros días. No es lo mismo una persona con la que yo solamente interactúo en el lugar de trabajo a una persona que interactúa aún fuera en otros proyectos o en otros asuntos. O sea, estamos hablando de que líder, tienes que estar consciente cómo está tu nivel de relación con esa persona que, con la que tú trabajas para saber hasta qué punto realmente te conoce y hasta qué punto tú puedes esperar que te entienda o que sobreentienda tu comunicación o tus gestos o tus formas de bromear incluso. O sea, porque si no te conoce, puede tomar algo personal cuando estás tratando de ser jocoso o cosas, O sea, hay, que, hay cosas que hay que tenerlas pendientes.
0: Y esto me lleva a otra de las características que tenemos que tener claras, que es una comunicación honesta. Mm, me gusta eso. <risa> <risa> me gustó eso. <risa> una comunicación honesta es la apertura y la sinceridad. Eh te conectan de una manera profunda y genuina con los que te rodean y expresar lo que sientes y decir lo que piensas y escuchar sin juzgar al otro mm. que eso es bien importante siempre fortalecerá los lazos en una relación ya sea para una con, ya sea para construirla al principio o para fortalecerla con el paso de los años
1: es, es que tenemos que ser transparentes sea porque es la mejor forma en cómo la gente nos va realmente a conocer o sea si nosotros podemos ser claros o sea, teniendo presente, siendo una, una misma pieza, siendo una misma persona, en el aspecto de que las personas puedan saber qué esperar de ti, saber qué esperar de, en el lugar de trabajo, en el ministerio, tan importante. O sea, cuántos conflictos se dan en los ministerios cuando Bastante. no hay comunicación clara. O sea, si hay un peor estigma que puede tener una persona es que sea deshonesta. O sea, un peor estigma que afecta a cualquier relación que lleva a las personas a comunicarse sea y mirar de entre entreojo con sospecha es la falta de honestidad.
0: Y expresar lo que tú sientes, Luis, no significa el que yo te falte el respeto.
1: Mm. Cierto,
0: ¿eh? Cuando nosotros tenemos la capacidad como líder, y te lo te hablo a ti líder, te hablo a ti, eh, persona que tengas cualquier tipo ¿verdad? de injerencia, mm -hmm. ya sea en tu padre que me escucha porque tienes una esposa, tienes unos hijos, en tu trabajo porque tal vez tú seas jefe o tienes un jefe. No significa que tú tengas que hablar. Cuando tú hablas, tú hablas de una manera respetuosa, que es lo que estuvimos hablando al principio. Uh -huh. Ese respeto es lo que te va a llevar a que tú puedas tener un diálogo siempre y cuando tú tengas la mentalidad de poder abrir tus pensamientos a que si te dan un consejo, tú lo puedas aceptar de una manera que no sea... En, en la plataforma de yo ponerme a contestarte sin tú haber terminado.
1: Exacto, que dar ese espacio para uno escuchar, para entender y no para necesariamente ganar. Porque, siempre,
0: porque siempre la naturaleza del ser humano es que yo necesito ganar. Uh -huh. yo, sen, yo necesito sentir que gané. Y muchas veces nos paramos en la plataforma del juzgar, Luis.
1: Exacto. Y
0: esa plataforma es tan fina es bien Esa línea es tan fina que muchas veces yo puedo creer tener la razón y puedo pelear contigo sin yo. Mira, tengo un caso hipotético, eh, más real que este, imposible. Yo tengo 50 años de edad y tú eres mi hermano de sangre. Correcto. Tú eres el, el menor de la, de la, de la casa. Y tú ya vas para casi, casi 30, para no decirle edad. Casi, casi. Casi, casi 30. <risa> Así, <risa> casi, casi. <risa> casi, casi. Pues, ¿qué uh -huh. significa? Que tú puedes ser mi hijo. Uh -huh. ¿Sí o no? Claro. Más, sin embargo, ¿quién es el líder de este programa? En este caso, exacto. En este caso, es, este caso es, es Luis Emanuel Figueroa. Más, sin embargo, yo no puedo pretender venir aquí a mandarte. Eso habla de mi madurez con relación al propósito de tu programa. Tú tienes un programa, tienes, estamos trabajando en conjunto para llevar una, una, una información a las personas que nos están hablando. Tú y yo nos tratamos con un respeto independientemente que fuera de aquí pues vacilamos un poquito. Y, claro,
1: pues, como buenos hermanos, ¿verdad? claro.
0: Que eso van a ser, pero el claro. respeto existe. Rela Exacto. Podemos relajar, podemos vacilar, podemos hacer lo que queramos, pero... Siempre hay una línea que hay que respetar, como decimos, hay que respetar los rangos.
1: Claro, y fíjate, lo que tú acabas de mencionar es tan importante porque si llevamos esto, al vamos a llevarlo a, a las iglesias, vamos a llevarlo a los ministerios, por ejemplo. Uh -huh. El que es pastor debe estar claro que el hecho de que, tu, de que usted sea pastor, hombre o mujer, hay personas que dominan unos temas más que otros. Tal vez una persona es un experto en un o y tema. Uh -huh. Tal vez tienes en la iglesia una persona que tiene unas preparaciones mayor que tú uh -huh. como, como líder. Eso no implica que debas tener un sentido de inferioridad. Al Correct. contrario, puedes ser más, in, o sea, invitar a que estas personas se acerquen para que ellos puedan aprender de ti, porque Dios te llamó a esto. De la misma forma tú puedes aprender.
0: Ese es el punto.
1: Y ese es el punto, tener Estar,
0: ese espacio. Creer que no me lo sé todo, Luis. Uh -huh. Yo no puedo pretender que me lo sé todo por la cantidad de estudios que yo pueda tener.
1: Y viceversa, O exacto. viceversa.
0: Todos los días el que, el que cree que ya aprendió todo lo que tenía que aprender, ahí empezó su fracaso.
1: Eso es así, y hay, ese es un estanque, y, y, no, y no hay nada peor, el, el agua estancada, o sea, apesta. <risa> o sea, el agua estancada, o sea, o sea, y es agua muerta, o sea, realmente, o sea... Cuando el agua fluye en los ríos, ahí es donde está la vida, el agua más pura, mejor, porque está en movimiento. Pero si uno se encajona, como te acabas de bien mencionar en ese buen ejemplo, eso también lo vemos en la familia.
0: En la familia, esposo, padre, hijo. Porque yo como padre puedo reprender a un hijo mío. Uh -huh. incluso a un empleado mío. Uh -huh. Yo puedo dialogar y llegar a un consenso donde yo le claro. su, yo le puedo, porque por ejemplo, mira, mira, mira otro ejemplo hipotético, a mí me gustan muchos ejemplos.
1: No, y son buenísimos.
0: Porque ahora mismo tenemos un programa Luis Emanuel como líder de este de este grupo, de este de este espacio donde tenemos el liderazgo extremo, nos dice de qué vamos a hablar en el día de hoy. Mas sin embargo, digamos que Josué Tú me lo mencionaste. Llegó aquí a improvisar. Yo no soy rapero. <risa> yo no soy trovador. Que yo sepa ni una ni la otra. ¿Qué significa? Que si yo no soy ni A ni B, voy a quedar feo. Porque cuando tú hables, va a crear un monólogo. Yo solamente voy a decir sí. Exacto. Ajá. Y no te voy a ayudar en, lo, en el propósito del programa. Más sin embargo, si yo lo hago de esa manera, ¿qué va, ¿cuál va a ser la postura de Luis? Pues, reunirse con Josué. Decir, mira Josué, eh, te expliqué esto, uh -huh. entendé, estoy esperando esto de ti, espero que tú me ayudes para la próxima. Líder, que me escucha, esa es la mejor manera. Yo no, la mejor. O sea, no existe palabra alguna, o sea, que pueda, las, porque yo te puedo decir 20 cosas y te puedo hacer ¿Y qué puedo hacer? Pues puedo crear algo que es tan simple como corregirme educarme, llevarme por el camino correcto, puedes crear una,
1: una barrera.
0: Una barrera que la comunicación va a ser cero.
1: Va a ser cero y que el potencial que se puede lograr entre mm -hmm. esa unión, entre esa combinación de experiencia, conocimiento, se la cera, se corta y el problema es que se afecta el proyecto, se afecta el ministerio, se afecta la organización. Uno puede tener los mejores equipos ahora mm -hmm. mismo. O sea, tal vez para no mencionar, tal vez equipos actuales, porque yo sé que esto levanta pasiones uh -huh. en, le, en los fanáticos de, de los deportes.
0: Está hablando de Golden State, lo sé.
1: En, pues, pues, yo sé. Bueno, estaba yo... hablando del otro, pero... <risa> <risa> Ahora mismo, hemos visto que estos equipos de baloncesto, por ejemplo, quieren traer muchas estrellas en un mismo equipo. Uh -huh. Pero siempre lo que se ha dado a inicios de, de estas temporadas es que... A, en su inicio no dan pie con bola. Uh -huh. Porque cuando están muchas estrellas, todo el mundo quiere brillar. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo quiere tener más dominio, más rebote, quieren tener este más, este, más, asistencia. más asistencia. Entonces, a principio, eso se percibe y la gente lo ve en la jugada. Uh -huh. Donde, mira, no pasa. Y le tenemos 15 términos para eso. Pero entonces, esto puede pasar en las iglesias también. Puede pasar uh -huh. en las familias donde una parte quiere tener toda la, la primera y la última palabra, donde en las organizaciones, líderes que no pueden escuchar a las personas que les eso rodean. Es, eso
0: es eso es, tóxico. Es, eso llega tóxico. un punto tóxico. La ser, eso lo hacer a todo. Porque todo. si yo... Mira, Luis, yo tengo que entender que si yo tengo una persona a mi lado, que es una persona que es bien ávida a la lectura, una persona que es ávida, uh -huh. que tiene diferentes conocimientos y puede hablar de diferentes temas con relación uh -huh. a su educación... Yo como líder, ¿a qué me invita eso, Luis?
1: Sí, a darle espacio a uno conectar con esta persona, a ver yo cómo puede aportar.
0: Unirme a esa persona para que esa persona, yo poder adquirir esos conocimientos, ya sea, a aprender como él. A, déjame leer un poquito más, porque al yo leer puedo tener conversación para esa persona.
1: Exacto. Y que ahora mismo un pastor, por ejemplo, una pastora tiene que familiarizarse con todos los temas habidos uh -huh. y por haber porque le está hablando a personas. Correcto. O sea, y esto es algo que los líderes eclesiásticos deben anotarlo bien grande, en, en, en donde estés ahora mismo anotando o grabarlo en tu corazón, en tu mente. Estás predicando en nombre de Dios, pero le estás hablando a personas. Uh -huh. Y si tú no conoces su historia, no puedes conectar con ellos, uh -huh. conocer la realidad, Jesucristo en, la, en, la, en, la, en los evangelios vemos que si el sembrador, que si aquel que, que salió a, a buscar a la oveja perdida, todos los relatos se, se acomodan a la realidad de la, del público al cual él estaba hablando en aquel momento, que eran los trabajos que esas personas hacían. O sea, y nosotros tenemos que ver que yo tengo que poder interactuar y tocar el corazón y la fibra de las personas. Entonces, cuando yo estoy en un ministerio, en una iglesia, en una familia, para yo tener relaciones saludables, yo tengo que saber conectar y comunicarme con la persona de forma tal que el mundo mío, mi, mi, mi vida, mi existencia, pueda conectar con la historia de esta otra persona. Y ahí eso crea unos vínculos donde la persona puede aprender de ti, donde la persona y tú puedes aprender de la otra parte. Y eso nos invita a poder ver la transición que estaba leyendo Josué, que los pastores han pasado por etapas uh -huh. desde mucho antes. Eh, esto tiene sus categorías, pero para llevarle un modo más, más fluido, este como tal, por efecto del tiempo. Los pastores antes eran pastores literalmente que llevaban ovejas. Cuando Jesucristo llega y empieza a presentar este trato a las personas de cuidado, de amor, de seguimiento, se transfiere esta idea del pastor de animales a este pastor de personas como tal. Entonces, estas personas, en la, en, a medida que fue pasando la historia en todas las, en las tribus, en, en, en las ciudades, mientras se fueron desarrollando, los pastores eran estas personas que se encargaban de visitar, de dar cuidado a las personas, pero mi, mi, cuando empezó a entrar la era de la, de la industria, que todo era producir, empezaron las organizaciones, las compañías a producir carbón y todo este tipo de cosas en alta escala, los pastores también empezaron a ver un cambio en la mentalidad de las personas. Y en ese cambio de la mentalidad de las personas, la gente ya no buscaba a alguien que necesariamente le den un seguimiento, porque ya empezaron a ver psicólogos, ya empezaron a ver médicos. Ya otras personas podían atender otras cosas que el pastor antes las atendía. Uh -huh. Pues ellos se enfocaron en ser estas personas que orientaban, que mediaban, que daban información en cuanto a la fe. Algo que un psicólogo no podía hacer. Y eso era la función del pastor, informar a las personas. Y esto fue creando las do, las denominaciones más marcadas. Yo soy de acá, de tal denominación, yo soy de la otra. Pero mientras fue pasando la transición para llegar a la, a, a la actualidad, Estamos en un tiempo de mucha información, de intercambio de información. Las personas, si quieren aprender sobre la iglesia, pueden conectarse desde su propio hogar y buscan información no tienen que esperar por un pastor. Eh, si una persona, obviamente tenemos riesgo porque en las redes todo el mundo escribe también, hay que saber dónde uno busca. Pero ahora mismo, a ver tanto flujo de información, ya las personas no están limitadas a ir donde un pastor en una iglesia local a adquirir un conocimiento básico. Pero ¿qué sucede? Algo que están observando los analistas en cuanto a lo que es la iglesia están, eh, y están indicando lo siguiente, que hoy en día los pastores deben entender que es un tiempo donde la gente está buscando ser parte. Es un tiempo donde la gente se conecta en organizaciones, en las redes sociales hacen grupos, todo el mundo se une pide invitar, invitaciones para unirse a esos grupos, todo el mundo quiere unirse a esta asociación, vas a comer, quieres apoyar a esta causa. Todo el mundo está buscando causas porque ahora todo el mundo se siente empoderado uh -huh. y ahora están buscando dónde ejercer esa influencia o, o aportar. Y entonces nosotros como líderes tenemos que ver que si esta es la mentalidad del siglo XXI, los pastores no pueden andar encerrándose en que yo no puedo escuchar a nadie, esto solamente me toca a mí hacerlo, no puede tocar, sino que debemos tener ministerios más interactivos donde las personas también tengan parte donde sí capacitemos a las personas, la, las podamos dirigir para llegar a un punto de madurez, que sean apropiado para lo que van a hacer, pero invitar a las personas. Y para eso este tema es importante porque eso, vas a interactuar. La,
0: y eso me lleva a pensar otra de las características que, que yo tengo dentro de lo que ¿verdad? estuve estudiando. Es el ser amable. Mm.
1: Porque si las me personas
0: si la, si la persona encuentran en ti una sonrisa positiva, palabras amigables puedes estar seguro de que la gente siempre va a querer estar a tu alrededor.
1: Exacto. A
0: nadie le gusta tener un gruñón al lado. No. O sea, porque sabe que te va a chupar la alegría. Uh -huh. O sea, y para eso es que necesitamos eso. Así como, por más atención en cómo hace sentir a las personas que te rodean, eso es otra de las cosas más importantes que tú tienes que tener dentro de ti. Porque tú como líder, o sea, a la hora... O sea, una, imagínate tú que yo sea este tipo de líder donde siempre estoy serio. Donde todo el tiempo. Todo el tiempo. Monólogo,
1: un solo Una modo.
0: barrera donde buenas tardes, ¿cómo están? Me alegro y estoy dándote esta proyección y ni una sonrisa les brindo. Eso es la primera barrera. Por eso es que no sé si la pastora Edith ¿verdad? cuando la pastora di no está, <risa> pues se sabe que no está. Porque, Exacto. Porque todo el mundo sabe y conoce la frase de ella, que no la voy a decir, ¿verdad? Pero el que la conoce sabe cuál es la frase de ella, Sí. ¿verdad? Pues todo el mundo sabe a su alrededor. Lo mismo pasa conmigo, yo soy, yo soy el jocoso de la familia, uh -huh. pues todo el mundo sabe que cuando yo estoy se siente que es Claro. Pero ¿por qué? es? Porque esa es mi personalidad, la forma de yo poder llegar a las personas. Exacto. Y esa sonrisa siempre va a estar en mí. El que me conoce sabe que si yo no me estoy riendo es porque algo me pasó.
1: Exacto. Y esas son las cosas que uno no puede andar en un, solo, en un solo modo. Tenemos que saber que líderes, para poder tener relaciones saludables, tenemos que saber invitar a las personas a que se unan a nosotros. Y esto es una de las cosas clave Si todo el tiempo somos serios, no compartimos, no tenemos la capacidad de compartir asuntos personales, que cuando hablamos de personales, Hablamos de asuntos de tu vida que pueden ser compartidos con los demás. Eh, A dónde has viajado, este, cuáles son tus pasatiempos. Si creas esta imagen de que no yo, lo, yo vivo para la iglesia nada más, yo vivo para trabajar nada más, yo vivo solamente para la familia, cuidado, o sea, porque las personas no pueden identificarse contigo. Y si no se identifican contigo, ellos nunca se van a atrever a hablar contigo. Entonces, el problema es que tú como líder, eso representa un problema para ti. Claro. Porque grave. si las personas no tienen el modo de confiar en ti, vas a tener un grupo de personas que nunca van a tener un, una amistad contigo, una un tipo de relación saludable donde las cosas fluyan, y podrá haber alguna situación sucediendo en la organización, en el ministerio, y no, no se van a atrever a decirte a decir, nada. Va
0: a ser un puente roto.
1: Va a ser un puente roto, donde a la distancia, pues, si se dio cuenta bien, si no, pues, a diferencia de cuando hay una relación, velan por ti.
0: Y es bien importante, Luis, que las personas, los líderes, me refiero a los líderes, pastores, padres, eh, si eres dueño de una compañía y demás, conoce a tu gente. Uh -huh, saca tiempo. Saca tiempo. Conócelos un poco, qué te gusta, qué no te gusta, mira cuál es tu pasado. No se trata de intro, de crear una intromisión en la vida de las personas. Exacto. Y utilizar esas herramientas luego para sí, para sacarles en cara <risa> o ir en contra oh. de su conducta o demás, porque entonces estaríamos yendo al principio que te dije, estamos pasando el juicio. Estamos pasando y el no juicio. No queremos entrar ahí, o sea, tú lo que quieres es esa información para ayudar a esas personas a que a, a crecer. crecer. O sea, no se trata de otra cosa. Uh -huh. Y así es como nosotros como líderes tenemos que tener esa capacidad de poder ayudar a esas personas.
1: Exacto. Y tener esa capacidad que lo acabas de mencionar tan importante, porque es una capacidad que se desarrolla líder. Uh -huh. Por, posiblemente hay líderes que son introvertidos. O sea, la gente piensa usualmente que el líder es, es, es bien abierto a todo el mundo. Mira, hay personas que tienen la capacidad de liderar pero por el que motivo, deciden ser un poco más comedidos, son buenos dando las estrategias, son buenos dando las ideas, pero se limitan ahí. Eso no está mal, pero cuando estás bregando con personas, tienes que estar abierto, expuesto, expuesta a poder conectar con otras personas que se alejan a tu modelo de conducta.
0: Y para eso, Luis, hay que desarrollar algo que se llama paciencia.
1: Porque ahí es que van a chocar los puntos de
0: vista. Ahí está. Todos los seres humanos, Luis, vamos mm. a fallar en algún momento. Siempre. Porque todos vamos a fallar, pero necesitamos cultivar esa paciencia, la empatía y la aceptación para poder ayudar a mantener esa conexión con los demás y tolerar pues las malas rachas que tú puedas tener o que se den en las relaciones. Exacto. Porque van a haber malas rachas.
1: Sí, o y, sea, y no podemos ser ultrasensibles que por cada situación que a mí no me gusta, pues ya yo corto la comunicación con esa persona, pues porque dijo algo que me incomodó. O ya, ya, vengo,
0: o ya vengo con el sable en la mano.
1: También a la defensiva. Ya vengo que con se, la
0: varita en la mano.
1: Que ya Rayicruz con la persona, ya pues hizo algo que no me gustó, que tal vez no fue ni tan grave en lo, en el estándar de nosotros, en, en la categoría de que tal vez fue que hizo un, una broma, que tú la consideraste pesada, pues tú puedes tener la capacidad de indicarle a la persona. No me gustó la forma en cómo dialogaste, no me gustó cómo, o sea, esa forma en cómo lo hiciste, por favor, para la próxima vez vamos a trabajarlo de otra forma. Mira, Luis, Comunicación. Eso me lleva, nosotros
0: vivimos en una sociedad donde existe y raya mucho lo que es el bullying. Mm. El bullying en, en nuestra sociedad raya.
1: Sí, ahora o, mismo. O sea, es uh -huh.
0: algo que ya tú sabes, eh, para todo se saca punta. Uh -huh y eso es algo tan tan, o sea, tan tan recurrente sí, en, nuestra, decirlo, cultura, en eh, nuestra cultura en nuestra cultura que nosotros claro eso. yo como líder, yo como líder, si yo tengo una situación X, ya sea hacia mi persona o ya sea hacia otra persona, mira, la comunicación ahí es donde los puentes de comunicación y el tú pedirle permiso a esas personas a que te den la autorización que en cualquier momento, si vas a trabajar conmigo, yo necesito que tú me des a mí el permiso de que si en algún momento hay algo que yo entiendo que está afectando a todo el colectivo, yo te voy a llamar. Entonces, pero lo voy a hacer, eh, Luis, con amor. Uh -huh. Porque si yo no lo hago con amor, de nada me sirve yo ser líder.
1: Sí, porque lo que vas a hacer es una persona que lo, que tú puedes... Si tú creas un ambiente donde la gente se siente intimidada por tu presencia... te vuelves en un tirano. Te vuelves en un tirano y eso a la larga va a crear otros problemas porque está la persona que se cohíbe pero está la persona que busca retar. Porque siente que tú eres una figura que está tratando de intimidarlo a él y te va a ver como un reto. Y no es tan solo
0: eso. Voy más allá, Luis. Eso te va a llevar a que algo bien importante, que son otra de las características que tenemos que tener en cuenta, es la lealtad.
1: Y esa lealtad solamente se desarrolla cuando se pueden dar esos vínculos de confianza. Porque de lo contrario, nadie va a serle leal a alguien en quien no confía. Si yo no, o no confío no en
0: ti, yo no puedo ser leal a ti. Uh -huh. Yo no puedo ser leal a tu. Por ejemplo, si yo no estuviera claro en lo que tú estás, en tu propósito, hacia dónde tú vas y de dónde tú vienes, uh -huh. todo lo que tú has venido caminando, si yo no hubiese visto eso, hoy yo no estuviese aquí tal vez. Claro. Porque claro. yo no te voy a apoyar a ti en algo que yo entiendo que es un capricho tuyo. Uh -huh. No claro. se trata de un capricho tuyo, se uh -huh. trata de una agenda en donde tú has venido preparándote día tras día, para tú poder lograr tu objetivo final. ¿Qué fue lo que estuvimos hablando en el, en el programa, el programa anteri exacto. anterior? O sea, todo entrelaza, Luis. Todo entrelaza.
1: Y eso es lo que los líderes tenemos que estar claros. Y tú lo has tenido que ver en tu experiencia particular. O sea, cuando nosotros podemos ver estas realidades que nosotros poder hacer abiertos, ser cartas abiertas, para que entonces nosotros podamos hacerle bendición, para cada una de esas personas que nos rodean, tenemos que, tenemos que ser vulnerables, tenemos que darnos un espacio para ser vulnerables en el sentido de lo que tú acabas de decir, o sea, que, que eso es, 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 dio al clavo. O sea, yeah.
0: Luis, nosotros tenemos que tener la disposición y el compromiso de dar lo mejor de uno, lo mejor de mí, para que la otra persona pueda darme lo mejor de él.
1: Y eso es algo que... Muchas veces las personas dicen, ah, qué mucha falta de lealtad. Pero yo eh, tenemos que hacernos la pregunta, ¿acaso nosotros nos hemos dado el tiempo para desarrollar relaciones de lealtad? O sea, porque la lealtad no se va a crear de la noche a la mañana.
0: Y no es solamente crearla, mantenerla también. Por eso es que la mayoría, Luis, cuando llega el punto donde yo mi nivel de compromiso no está al mismo nivel tuyo, uh -huh. ¿qué es lo que las personas tienden a hacer?
1: Pues las personas oh, se tienden. tiran del barco. Uh -huh. Exacto. Sí, se, se van,
0: <risa> te abandonaron, te dejaron. Uh -huh. Porque el nivel de compromiso de ellos, ellos mismos entendieron que no estaban a la par de tu lealtad.
1: Y que hay veces que la gente cambia y a veces somos nosotros los que cambiamos. Uh -huh. O sea que nosotros como líderes tenemos que siempre estar abiertos a poder examinarnos nosotros mismos. Claro al igual que examinar a las personas porque la clásica siempre sigue, sí, hay personas que cambian todo el mundo cambia la pregunta es hacia dónde se dirigen cuando ejercen esos cambios y qué cosas abandonan y qué cosas dejan igual en esos cambios o sea porque una persona puede cambiar el cambio no es, no es una palabra mala claro pero no. porque todo lo que todo en la vida va cambiando va en un proceso evolutivo siempre
0: hay todo tiene un proceso para poder mejorar exacto todo puede ser mejorado.
1: Y al igual las relaciones que líder tú tienes ahora mismo en tu ministerio, en tu organización, en tu familia. Hazte la pregunta ahora mismo, José, acaba de unos puntos muy poderosos. Y acá este, este es tu servidor también. O sea, estamos hablando de que si queremos iglesias saludables tenemos que empezar a trabajar en las relaciones. Uh -huh. Yo puedo decir a toda confianza, con toda seguridad, que si hay áreas en la que en el campo eclesiástico se pueden mejorar en el área de las relaciones. Me explico. Nosotros podemos tener buena adoración, buena música, buenos estudios bíblicos, buenas predicaciones. No hay buenas relaciones entre la iglesia, entre el liderazgo y las personas que componen. Y entre las mismas personas, la iglesia va a llegar a un estanque y puede ser que haya mucha gente pero ¿de qué vale mucho azar y poco sabor? O sea, ¿de qué vale tener muchos, muchos números de personas, pero la calidad de las relaciones ¿dónde está? Porque muchas personas pueden estar, y esto no es un ataque a, a proyectos de personas que tengan muchos números, porque y, porque no es malo que una iglesia llegue a una cierta cantidad de, 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 de asistencia. Seguidores. No, no hay problema. Pero el detalle es que también puedo saber de casos que me dicen, yo llego, escucho y me voy si yo voy o no voy nadie, nadie me llama nadie se enteró yo soy un número más y tienes que hacerte la pregunta líder en tu organización si la gente se ven como un empleado más que de la misma forma el día de mañana le hacen un mejor ofrecimiento y se van porque no tienen ningún vínculo en
0: ese lugar no hay una relación no hay una relación no hay una lealtad que es lo no que hemos estado hablando y eso pasa también en el hogar Luis uh -huh. por eso tuve hoy día tantos hogares disfuncionales sí. destruidos en la misma iglesia, Luis.
1: En la misma iglesia.
0: Porque muchas veces, tengo que dar claro. tengo que decirlo, Luis, sí. muchas veces no ocupamos el rol como padre de familia, uh -huh. como la cabeza del hogar, y no estamos entrando en que yo soy el que mando, sino más uh -huh. bien el claro, que lleva claro. el cordero a la casa. De eso es lo que estamos hablando. O sea, <risa> claro. Y yo, como mujer sabia, tengo que mantener que, que haya fuego. Claro. porque si no hay fuego yo no puedo hacer el cordero que trajo un, la cabeza eso. de eso es que se uh -huh. trata Luis y si nosotros como, y eso lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo pasa en todo y tenemos que nosotros tener claro cuál es nuestro propósito cuál es nuestro nivel de lealtad para que nosotros podamos en conjunto con ese líder de la mano llegar al propósito final ¿me entiendes?
1: por eso es que nosotros líderes tenemos que hoy asumir postura y decir ¿Cómo yo voy a tener mejores relaciones con las personas? Bueno, vamos a hacer ejempl dar ejemplos prácticos. Esas personas que componen tu ministerio, ¿cuándo fue la última vez que los llamaste? Vamos a empezar por ahí, vámonos vámonos por las cosas a más elementales, vamos a lo básico. A lo básico. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a esas personas? ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste en, en felicitar un cumpleaños? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en algún evento importante de su vida? Y tú me dirás, no, 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 pero es que una, un trabajo eso no es asunto mío. Entre empleados eso es, eso es una decisión, pero entre líderes tenemos que estar claros en crear ese lazo con las personas, porque entonces tal vez es por eso que tal vez en el ambiente laboral, a la hora que hay una actividad especial, no te asisten las personas. Uh -huh. En el momento en que tienes un proyecto especial, pues la gente hace una aportación mínima que no les
0: requiere un esfuerzo. Por, Por eso hay una gran uh -huh. diferencia entre lo que es un líder y lo que es un jefe.
1: Y ahí es donde está el El jefe problema? es el que
0: te manda, el líder es el que te apoya, es el que está pendiente de ti, el que quiere que tú crezcas, el que quiere que te desarrolle, el que quiere que logres tus metas. Porque a la larga, si yo como líder veo que tú has subido tus niveles, yo también voy a subir
1: Exacto, porque la gloria de un líder está en su equipo
0: de trabajo. En su equipo de trabajo, porque no es para gloria tuya, uh
1: -huh. porque
0: tengo muchos, ¿verdad? Y me pasa uh -huh. en el día a día, donde yo tengo muchas personas que son las veo, y ese es como que en el yoísmo, y ese yoísmo de yo querer ser el número uno, el supremo, uh -huh. el soberano, que todo uh -huh. gire alrededor mío. Cuando eso pasa, familia, tenemos que romper eso, porque si tú no rompes eso, lamentablemente no vas a llegar a tu propósito
1: y, no ya, y ya Copérnico nos enseñó que el sol nos gira alrededor de nosotros no somos los que giramos alrededor
0: y eso sí. es bien importante por eso es que es tan importante y eso son otras de las características que yo pues tenía acá en, en visto no es tener un propósito en común
1: eso es eso se, y eso es algo que se va a llegar cuando uno tiene esas relaciones clave con las personas, uno tiene la visión ahí de frente, las personas, eh, es como si fuera una, una guagua, se montan en ella y dicen, vamos, o sea, porque te apoyan en el proyecto. Ese ya. es un
0: elemento vital, Luis, para las relaciones de crecimiento. Uh -huh. Porque si yo, si tú y yo, eh, vamos a hacer, es más, yo te voy a hablar claro. Claro. Mira, yo hablo español, tú hablas francés. Edith habla alemán, <risa> Esther habla chino. ¿Cómo tú crees que nosotros nos podemos comunicar? No hay forma, Luis. Lo primero que hay que hacer es una estrategia para que todos nos podamos, podamos hablar el mismo idioma. Claro. Porque si no hablamos el mismo idioma, Luis, jamás y nunca, eso va a poder fluir, eso no va a crecer.
1: Y eso es la importancia de ponerse de acuerdo. Y esa es la importancia de poder todo el mundo hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje. Y eso también nos va a llevar a nosotros a hacernos la pregunta. Lo que tal vez muchos líderes están ahora mismo, porque se han tocado todos los puntos, pero todo el mundo dirá, bueno, ¿y qué hago con esos casos de personas que no quieren aceptar el liderazgo que estoy ejerciendo? Yo te lo voy a contestar. Vamos a
0: entrar por ahí. Procura siempre, mira, procura que la gente que esté a tu alrededor sea gente con sueños y aspiraciones que comparta tus intereses y tus etapas de vida con las que puedas crecer y construir y será una de las experiencias más enriquecedoras de tu vida. Con eso te la dejo.
1: Eso está muy excelente y, y vamos a llevar ese gran pensamiento a cómo tú lo vas a aplicar, porque ahora mismo tenemos, ya tienen la definición ahí plasmada. Eso para que lo anoten ahí donde estén escribiendo ahora bien. Lo que José acaba de, de responder implica que estas personas que están en tu entorno tienen sueños y tienen metas. Uh -huh. Y tal vez estén resistiendo porque no te quieren hacer caso a lo que tú le estás diciendo. A lo mejor están creando un poquito de resistencia. Lo primero que todo es, no puedes caer en el mismo en la, ¿En eh, no, puede, no puedes caer en el mismo juego. Vamos a utilizar ese término. Uh -huh. No puedes entrar en, ah, tú no quieres montarte aquí en, en, en el proyecto. Pues no hay problema. Pues ahora yo te voy a hacer la vida de cuadrito. No abuses de tu autoridad. No. Porque entonces ahí nunca te los vas a ganar. O sea, tienes Mira, que entonces crear Luis, ese espacio y
0: ese lazo de unidad. Una de las cosas que a mí me ha resultado en mi área de trabajo es que yo tengo esa comunicación directa con las personas. Yo me siento con la persona y le digo, ok, llegaste hasta aquí. ¿Qué tú tienes hoy en tus manos? La respuesta es nada. Y la segunda pregunta que le digo, ¿qué tú quieres tener? ¿Qué tú quieres lograr? esto, perfecto tercera pregunta, ¿estás dispuesta a seguir las indicaciones que yo te estoy diciendo? sí ¿estás dispuesta a pelear por tu sueño? sí, perfecto entonces, cuarta pregunta ¿me das autorización a si estás fuera de lo que tú quieres lograr para llegar a tu meta y tu sueño? ¿me das autorización y permiso para yo poderte llamar? ¿poder hacer ajustes en tu vida? sin que te molestes conmigo. Sí, perfecto, estrecho mi mano. Es trato hecho. Y de eso es que se trata.
1: Y esas son las cosas que, si vieron en el ejemplo que acaba de dar Josué, tienen que entonces, debe haber comunicación, una comunicación clara, como se dijo al principio, que sea honesta. Y en ese momento tú poder apelar a los intereses de la otra parte. Y conectarlos con los tuyos, ahí es donde entonces entramos en, en un acuerdo Entonces la persona tal vez no siempre esté de acuerdo en tus decisiones Porque no siempre las personas van a estar de acuerdo con la decisión del pastor, de la pastora, del líder, en cualquier esfera Pero cuando esté esa relación clara y esos acuerdos y tú le das la oportunidad que la persona tenga ese, ese modo accesible de poder comunicarse, darle ese espacio, la persona va a llegar donde ti y te lo va a decir, mira, no entiendo esto porque hiciste lo otro, pero tú le das ese espacio, pero la persona sabe que hay un plan en acuerdo y cuando la persona te lo comenta es porque hay un interés de que esto salga a flote, porque de lo contrario, si la persona estuviera esperando que fracases, no te da el consejo, no te da no te das observación. Por eso es que aprende a utilizar los comentarios, y los argumentos que llegan a favor de, aunque a veces el comentario o la pregunta te pueda incomodar. Porque líder, hay comentarios que por más eh, sinceros que sean, hay veces que te pueden incomodar y eso es normal. Pero como lo manejes es muy importante.
0: Y vas a, siguiendo esa misma línea, Luis, nosotros como líderes tenemos que ser responsables. Exacto. Y cuando te digo la palabra responsable, es que yo no le puedo exigir a alguien lo que yo como líder no estoy dispuesto a dar.
1: Y eso es algo que la gente lo va a reclamar a cualquier en líder. En cualquier momento. En cualquier posición.
0: En, no sé si lo dije la vez anterior. La palabra convence.
1: Pero el ejemplo arrastra. arrastra.
0: Y si yo no te estoy dando un ejemplo, el cual tú puedas decir, ese es mi líder. Ese hombre se, eh, se enrolla las mangas y manda y va. Entonces, ¿de qué me vale a mí yo decirte hazlo cuando yo no tengo la capacidad ni el interés de hacerlo? Exacto. Porque como decimos por ahí, con la boca es un mamey.
1: Exacto. Por eso es que líderes, en estos minutos que nos quedan, porque este tema tiene tan, tanto que se le, eh, se le ha extraído. O sea, y se puede seguir este, dando más información. Vamos a ir llevando esto a una conclusión. Ya se han dado muchas herramientas, pero tienes que quedarte con algo a modo de resumen. Las relaciones son el determinante para el éxito o el fracaso de lo que tú estás haciendo. Si tú crees que porque tú hagas tu función bien, tu tarea particular bien, pero no sacas tiempo y cultivas relaciones, va a fracasar. Y no quiero ser profeta de destrucción. <risa> O sea, ni de mala suerte, ni, ni querer salarte el proyecto. No, no, no. Pero es una realidad que eso está probado históricamente, está probado estadísticamente. Donde no ha habido comunicación y buenas relaciones, nada ha durado. Iglesia, familia, organizaciones, name it, mencionalo, no importa. Por eso es que si no dedicas tiempo. Y utiliza las herramientas que Josué te dio, que este tu servidor, Emanuel, te dio en la tarde de hoy. Que tú puedas contemplar tu equipo de trabajo y empezar a conectar con ellos, con sus diferencias, con sus personalidades, sus carácter y entenderle que todo el mundo aquí son como este famoso dulce, no, no lo voy a mencionar para no... Por sí, dilo, dilo. O sea, que tienen muchos colores <ríe> y una bolsa de muchos colores, pero todos componen una misma envoltura y tenemos que entonces todo el mundo entender que somos un mismo producto, somos una misma marca y tenemos que trabajar en pos de eso. De lo contrario, la familia no va a estar saludable si unos hijos no tienen la confianza de acercarse a su padre o a su madre. Un pastor, una pastora, un líder de jóvenes, de adoración, si su equipo no siente confianza de hablar, de comunicar, de tener estas relaciones saludables de transparencia. Que tengan que dudar de ti. El ministerio no va a llegar muy lejos. Vas a tener un entry y sale de personas. Porque va a llegar el punto donde la gente no se va a sentir cómoda o te van a empezar a resistir. Y en una organización de trabajo, lo mismo. Las personas van a moverse por la primera oferta. Se van a mover por el primer empleo que sea. Que, que, y mientras estén trabajando contigo, van a estar enviando resumen a otro lugar. Por eso es que tenemos que trabajar para crear relaciones significativas. ¿Y qué hacemos con las personas que no honran las relaciones significativas? Dales un modelo para que por lo menos en cuanto a ti corresponde. Es que cuando con tu ejemplo tú lo puedas convencer, tú vas a ver que las personas van a empezar a ceder para poder entrar en acuerdo con la misión y la visión del lugar. Pero si te creas la barrera, vas a tener un problema. Pero si puedes ceder a poder convencer, vas a tener mucho éxito. José, algunas palabras que quieras concluir.
0: No, eh, para mí ha sido, ¿verdad? Un, un placer y un honor estar aquí pues, compartiendo estos temas que me apasionan. Eh, son temas que, que me llenan y que me encanta trabajar con gente, personas y ayudar. Y siempre que esté en mis manos, Luis, sabes que cuentas conmigo.
1: No, y orgulloso de ti que estoy, ¿sabes? Porque como hermano, te digo, la, la experiencia que tú estás... Soltando aquí, está ayudando a tantas personas Va a seguir ayudando también Y yo también sigo aprendiendo de ti Así que esto ha sido excelente Así que estamos más que contentos Aquí de poder tener este programa Que hemos podido compartir eh, Este conocimiento, tenemos muchas personas Que se han comunicado Tenemos a Carmen Collazo Pide oración por salud eh, Julia Rodríguez, restauración de su matrimonio María Torres Pide oración porque necesita tomar decisiones muy importantes. Soraya Ayala pide oración por su esposo Benjamín, por liberación y fortaleza. María pide oración por pronta recuperación. Eh, Andrés Hernández se gradúa de, de cuarto año. Felicidades Andrés, muchas felicidades. Lucy Figueroa envía saludo, pide oración. Aidet Serrano pide oración por Brendalit Villanueva. Ricardo pide oración por liberación del alcoholismo. Victoria, pido oración por salud. Jan Luis, Jay, Julio, este, pido oración por sus hijos y por los antes mencionados, Jan, estaremos orando por eso. Eh, Mimi Olivero, pido oración este, por su familia y felicita el programa, que siempre lo está escuchando. Muchas gracias. Y tenemos personas que en las redes también están felicitando, les queremos dar las gracias por siempre apoyar este proyecto. Vamos a ponernos de acuerdo en estos últimos minutos para clamar por la vida de cada uno de ellos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, reconociendo, Señor, que tú eres Dios bueno, Dios de bondad, un Dios, Padre Santo, en quien podemos confiar, un Dios en quien podemos acudir y podemos encontrar respuesta a nuestras interrogantes, sanidad a nuestro dolor, y, Padre Santo, y fortalece nuestra debilidad. Mira a todas las personas que se comunicaron, Dios, ayúdales en sus procesos de sanidad, ayúdales en sus procesos, Padre Celestial, donde están luchando con esta eh, adicción, estas ataduras, rompe, Señor, por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús, ayúdales a encontrar la liberación necesaria, ayúdales, Señor, en donde están cada uno, en sus etapas, en su familia, a poder llegar al punto de tu voluntad, al punto del encuentro, donde está todo completo, todo perfecto, y donde está todo, Padre Santo, alineado a tu voluntad, que es buena y perfecta. Ayúdales, a que puedan ser efectivos y eficientes en todo lo que hagan, para la gloria y honra tuya. Los ponemos en tus manos a los que se comunicaron y a los que no, pero tienen alguna necesidad, tu bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Josué, gracias, por excelente palabra. Gracias al equipo de Liderazgo Extremo, este Pastor Edith, Pastor Esther, y a todos los que este, componen el equipo, a toda este la familia de Redentor 104.1 FM Les recordamos que este próximo sábado estaremos de vuelta a esta misma hora de 3 a 4 Por tu favorita Redentor 104.1 FM Y les queremos recordar que este programa va a estar disponible en Facebook En la página Liderazgo Extremo también va a estar disponible en Spotify y también va a estar disponible en YouTube. Así que nos vemos el próximo sábado. No te lo pierdas. Esto es Liderazgo, Liderazgo Extremo. Extremo. Este fue tu programa.